0: podcast Nois Acréscimos. Você pode ouvir o podcast Nois Acréscimos no seu player favorito, quando quiser e na hora que quiser. O Nois Acréscimos está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Castbox. Basta você buscar o nome do programa e dar play no episódio
1: desejado. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Nos Acréscimos, um programa que tem a proposta de dialogar conscientemente com tudo aquilo que o esporte pode trazer para a sociedade. Eu sou Bárbara Ribeiro e hoje tenho a honra de dividir essa bancada com os meus colegas Gabriel Dias. Olá, Gabriel.
2: Olá, Bárbara.
1: E Luísa Brito. Oi, amiga. Oi, amiga. O tema deste programa é Nunca é só um esporte, onde vamos falar dos sentimentos que envolvem as práticas esportivas. No último final de semana, o Brasil parou para acompanhar a decisão da Copa Libertadores da América, vencida pelo Flamengo.
2: Junto à comemoração do título, surgiram várias histórias emocionantes envolvendo torcedores que tiveram suas vidas afetadas de alguma forma por essa partida.
0: Este foi apenas um exemplo de como um evento esportivo pode mudar e afetar a vida das pessoas. Por isso, hoje vamos falar sobre esse efeito causado pelo esporte.
1: Da frente mim não foi tão legal. Vai, no terceiro no mesmo, vai o terceiro gol do Flamengo, tá o meio, bateu. Tipo marcado
0: na história. E no
1: Rio não tem o igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora o seu povo perde o mundo
2: de novo. Pro Henrique tentou o um lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel.
1: Então, Gabriel, Luísa, é, como tu falou, né, esse é só um exemplo, eu acho que a gente tem vários aqui pra citar, né, hoje, e eu acho que a gente pode começar, assim, com os que são mais, são menos alegres do que o do Flamengo, né, a questão do dessa, desse sentimento de coletividade e união que o esporte traz pra gente é muito forte, e aí eu queria começar citando o... O acidente com a Chapecoense, que está fazendo três anos, né? Fez três anos, acho que na segunda-feira, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, Gabriel. É, eu não
2: tenho certeza, mas foi essa semana.
1: Pois é, e, e esse é um dos exemplos, né? Para a gente falar aí sobre como o esporte ele, ele traz né, esses sentimentos para a gente, seja de tristeza, de alegria, de, de felicidade, de união, coletividade. Eu acho que a gente não
0: poderia, né, falar de outra coisa hoje aqui no nosso podcast se não fosse é, essa emoção, né, do, do esporte. Porque o que foi essa final de Libertadores pra gente, que é fã de esporte, né? O que foi essa vitória do Flamengo? Caramba, olha, eu não sou flamenguista, mas... É uma pena. O que, <risos> o que eu senti, o que, o, o, que a gente, o que eu vivi, né, com essa... Com, com essa final foi incrível, cara, o que eu, as coisas que eu vi, as coisas que eu ouvi, uh, então eu fiquei muito tocada com isso, muito tocada com toda essa, com toda essa, essa repercussão, ver as pessoas comemorando essas coisas, sabe, e antes de a gente se prolongar aqui, eu queria deixar dito que essa vitória da Libertadores... É, foi em homenagem ao meu tio que faleceu mês passado e ele era muito flamenguista muito flamenguista então é, não conseguia pensar em outra coisa a não sei nele comemorando então tio negro essa foi para ti
2: é e realmente essa foi uma partida que mobilizou o país inteiro realmente é, seja quem foi para torcer pelo flamengo ou foi para torcer contra é, eu, inclusive eu li uma matéria Ainda hoje, né, falando que a audiência da partida entre Flamengo e River Plate pela Libertadores foi maior do que a audiência da, da final das quatro últimas Copas do Mundo de futebol. Então, é realmente, é, é um dado bastante incrível. Foi realmente emocionante. Tiveram muitas histórias emocionantes em volta disso. A pessoa, porque, realmente... Principalmente pro Flamenguista, eram 38 anos é, esperando por esse momento. Então teve gente que fez loucuras realmente pra, pra estar presente e pra presenciar é, essa história que, que marcou aí. Eu acho que
1: foi importante tanto pro Flamenguista que viu a final de 81, né, e agora já é adulto, quanto pra, pra mim e pra ti, Gabriel, que são, assim somos mais novos, né, somos da... 98, 99, tu um pouquinho mais antes, 92. né? 92. É, tu 92, mas mesmo assim ainda não pegou, né? A primeira Libertadores do, do Mengão Então, eu como flamenguista doente, eu não conseguia nem comer no sábado antes do jogo, a ansiedade era mil. E aí o River fez o primeiro gol, saiu na frente e dramático. eu
0: tava nervosa por causa desse jogo. Pois eu é, cara. Nervosa. Foi,
1: assim, uma, é uma partida incrível. Com certeza uma das melhores que eu já, já, já vi. Já né? podemos
0: falar da partida em si? Já
1: vamos, vamos falar da partida. Vamos Porque, falar da partida. Olha, <risos>
0: nossa, eu me, me irritei muito. Me irritei muito. Eu juro, eu acho que eu nunca vi o time do Flamengo jogar esse ano com, com esse elenco. Jogar tão... Sei lá, eles estavam sendo amassados Cara, não tava saindo jogar do time é, Eu
1: vou... O, o River usou, na verdade, a mesma estratégia que o Grêmio, né? Foi o... A... a
0: Amiga Não foi bem assim Não,
1: foi sim, foi o, a estratégia do, do encaixe Eles estavam marcando por encaixe Mas não, na, na hora do jogo O Flamengo não conseguiu se livrar tão rápido Quanto ele se livrou do, do, do jogo do Grêmio Realmente,
0: realmente Assim, o Flamengo demorou muito tempo Pra poder se soltar em campo, né? E o tanto que depois que fez um gol, saiu outro. Essa ah, foi desestabilizou parte, total,
1: né? O gol des... saiu totalmente. no último minuto do segundo tempo. Mas caramba, tem o primeiro gol do River
0: desestabilizou muito o Flamengo. Eu acho que foi muito complicado ali pro time. Eu já tinha perdido as esperanças, eu, como não flamenguista. Porque eu já sentei, saí da frente da TV e falei, caramba, não acredito. Eu acreditava muito nesse título, não acredito que o Flamengo vai perder. E quando faltava 43 de segundo tempo, meu Deus do céu. Eu não tenho nem palavras pra descrever
2: Ainda hoje eu estava vendo uma análise onde dizia que a falha do River Plate foi tentada em campo para tentar apenas anular o Flamengo, e realmente foi o que eu vi, eles tentaram em campo para anular o futebol do Flamengo, por isso que eles conseguiram segurar o Flamengo por bastante tempo, mas é, como o Flamengo já tinha demonstrado em outras partidas, ele foi bastante paciente. É, Tentou impor seu futebol, as alterações ali do Jorge Jesus no segundo tempo surtiram efeito. O Gerson que realmente foi um dos destaques do, do Flamengo é, durante todo o ano, não tá tendo uma boa partida contra o River, a gente tem que admitir isso. E o Diego entrou, conseguiu dar mais dinâmica ali pro meio-campo e a gente conseguiu ali, claro, né? Gabigol é o homem-gol. É, eu acho que, acho que é importante
1: tudo. a gente falar do, do, do Diego porque ele sempre foi muito criticado, né? É, claro, também. Ele não, não, não deixava a val pra gente fazer outra coisa que não, não seja criticar, porque, pô, várias pênaltis importantíssimos perdidos pelo Camisa 10, mas o cara não é 10 ator então ele foi providencial nesse último jogo, que era o jogo do, do título da Copa, e ele entrou e fez o melhor que ele podia ter feito, acho que apagou qualquer... Uh... Qualquer raiva que ele já tenha feito a gente passar É,
2: desconfiança, né, porque Ele, sem... ele foi contratado, quando ele chegou no Flamengo Ele foi contratado como um ídolo que vinha pra resolver Realmente as coisas E, e o... acabou sendo taxado, muitas vezes, como um pipoqueiro né? E dessa vez Depois de vir de uma não lesão, eu se recuperar é eu Ele chegou aí e foi decisivo Realmente nessa partida
0: Pra mim o cara foi Ele foi o cara da partida, sabe porque o Flamengo mudou totalmente o jeito de jogar quando ele entrou. Como o, o, o Gabriel já tinha falado, o Gerson não estava muito bem no jogo, apesar de ser um ótimo jogador, Curinho, muito importante né, né? para o time do Flamengo. Mas o Diego chegou ali para mudar tudo, sabe? Desde quando ele entrou, o Flamengo começou a ir para cima e parece que a qualquer momento ia sair o gol. E saiu, né? Então, é, eu acho que foi... Imprescindível a participação do, do Diego no jogo.
2: E voltando naquele assunto que a Luísa falou, né? Sobre acreditar, é, que muita gente já estava desacreditada até o final do jogo. É, mas tinha gente que realmente acreditava até o fim. E a gente viu essa semana um relato é, sobre o Júlio César, né? Que foi grande Cara, ídolo que da que torcida relato, do Flamengo. e que, é, que estava presente no estádio e... Desde o início do jogo, quando o Flamengo tomou o gol, ele sempre comentando, eh, as pessoas que estavam ao redor dele testemunharam que ele sempre comentando que ainda dava, que ele acreditava, que o, o jogo só terminava quando o juiz eh, apitasse realmente, e aí foi lá e aconteceu, saiu o gol de empate, eh, quando saiu o segundo gol ele chegou a passar mal, a desmaiar de tanta emoção e... Ele desabafou ali com as pessoas que estavam ao redor dele, com o Fred dos Impedidos, que acompanhou o jogo junto com ele, um filho dele, né, que é, o Flamengo faz parte da história dele, ele chegou moleque lá e é, no e no sábado ele pôde vivenciar aquele momento de perto.
1: É, cara, esse relato do Júlio César, ele mostra bastante o que é ser Flamengo, né? A gente brinca e tal, é claro que, por exemplo, com algum amigo meu vascaíno, corintiano, eu fala assim, ah, vocês não sabem o que é ser Flamengo de verdade não sabem, porque cara, assim acho que o percentual de, de torcedores que acreditavam nessa vitória, mesmo o cronômetro marcando 42 minutos do segundo tempo, foi muito grande né a expectativa era muito grande, Maracanã lotou sem nenhum jogador em campo, então isso significa muita coisa, né isso são, são coisas além do que a gente pode explicar e a, a, a gente acreditar, né, até o o finalzinho é, é muito do nosso time, eu acho que. Se, não, cara, se eu, eu se fosse o meu Perdi time, a conta eu tava... de, de quantas partidas eu já vi o Flamengo virar no do último minuto. Meu pai, vai caindo doente, ele ficava mordido toda vez. Ele falava assim: não é possível que o Flamengo consiga um gol no último minuto e o Flamengo sempre consegue. Geralmente contra o Vasco, mas já foi contra o, o Atlético Paranaense. E outras, muitos outros exemplos,
0: né? É amiga, olha, se fosse o meu time Eu também iria acreditar só quando o juiz Apitasse o, na última vez Entendeu? Mas assim, não era o meu né? Por isso que eu já tinha desistido, eu já tava muito nervosa Eu falei, ah, não vou me estressar, porque é um time que não é nem meu eu Porém, eu reconheço é, meu... Vamos falar mais do geral agora Eu reconheço é, toda a grandiosidade Do Flamengo, lógico, principalmente nesse momento Que ele, que ele tá, né? É um ótimo momento, maravilhoso É mas e isso que tu falou é muito é muito eu acho que é muito do futebol na verdade sabe porque o, o torcedor do futebol ele é muito apaixonado entendeu independente de, de onde esteja o time eu, eu, eu fico eu gosto muito dos hinos dos, dos times porque eles sempre falam sobre estar com o time não importa onde ou não importa onde vá é, não importa se esteja na primeira segunda divisão se estiver jogando mal se está jogando bem entendeu é, então, tipo, ah, uma fase ruim, tu tá lá com o teu time, entendeu? Uma fase boa, tá mais ainda, entendeu? Então, acho que... eu acho que isso é muito importante, é, tipo, essas coisas de, de... Dessa paixão, disso que o, o futebol, na, nesse caso, né? É, traz pra gente, sabe? Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de paixão. É, exatamente. Então, isso foi muito visível agora. Assim como foi também quando o Corinthians ganhou chegou, o Grêmio chegou Quando o Grêmio, final.
1: quando o Palmeiras chegou. Cara, eu torci Sabe? pro Grêmio como se eu fosse gremista e tivesse nascido lá Não em é Porto Alegre. Isso. E é isso aí.
2: <risos> é, esse é, é, a Luísa falou agora sobre esse sentimento que é bonito das torcidas. É por isso que eu também, de pertencimento, né? É, é por isso também que eu admiro bastante o, o futebol do Nordeste. É exatamente por causa das torcidas lá, que são bastante apaixonadas. É uma torcida que eu admiro muito é a do Santa Cruz, por exemplo. Que o time tá... Há anos sofrendo aí na, 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 na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e eles nunca abandonam, são sempre réplicas de público. A gente tem muitos outros exemplos. É... Cara, eu acho que
1: a gente pode trazer um pouquinho mais pra perto no Norte, Paysandu e Remo.
2: É verdade. O,
1: o estádio do, do Remo, ele lota a cada jogo, entendeu? Se é contra o Paysandu que é o maior rival, ou se é contra um time pouco conhecido, vai lotar do mesmo jeito. Então, trazendo um pouquinho mais pra perto da gente, tem aí o Repar, que é um grande exemplo de paixão mesmo.
0: É, recentemente eu visitei Manaus agora
1: e é, indo no Uber eu perguntei pro moço do
0: Uber, né, qual era a situação dos, dos times lá, como é que eles usavam a arena da Amazônia, se tinha jogo. E ele começou a me contar a história do time de Manaus, que é um time novo lá, que um, um cara lá fez um investimento no time, e agora o time tá voando. Eu não sei se é série C ou série D que ele tá, mas é um final de. É, é, cada. Cada dois finais de semana tem um jogo lá na Arena da Amazônia. E é cada vez vai, vai mais lotando. Vai mais lotando. E ele foi me contando a evolução do time que antes não tinha. É, não tinha visibilidade. Não tinha... É, o time não existia. Então... Agora que depois que eu vi o investimento e eles foram conseguindo subir mais na tabela e a galera começou a assistir os jogos, começou a comprar as camisas e a galera vai assistir os jogos, lota estádio. Então, comemora esse sentimento de identidade é pode até não ser da, da sua cidade, mas é quando há investimento qualquer esporte é envolvente, sabe?
1: Com Principalmente o futebol nesse caso. Eu vibro, então... eu vibro assistindo vôlei. <risos> Muito, eu adoro Mano, assistir jogos de Eu acordava jogo. quando eu era, eu era criança, é eu acordava cedo pra assistir o Giba. E eu, quando o cara falava assim, Giba Neves, eu falava Giba Neves. Até hoje, <risos> quando tem jogos
0: da Superliga, cara, eu adoro assistir, porque é muito emocionante.
2: É, realmente é um sentimento que qualquer esporte desperta. Por exemplo, nas Olimpíadas. É, é eu ia
1: citar as Olimpíadas, eu acho realmente. que é o um momento, assim, auge do, do esporte, Todo, em geral.
2: Independente de qual seja o esporte, principalmente se tiver brasileiro envolvido, o torcedor brasileiro tá lá na frente da televisão torcendo pelo brasileiro então é, é um efeito impressionante realmente que o esporte causa nas pessoas.
1: Eu acho que um exemplo disso que tu falou das Olimpíadas, cara, é daquele atleta, o Thiago, né? O Thiago do, que é da vara lá, que ele pula eu nem sei o nome desse, desse esporte, mano mas ele ganhou salto, salto do... com vara. é isso aí, é isso aí, mano eu nem sabia o nome e eu nunca tinha visto, não entendo nada, eu sei que tem que falar mais alto do, do que o outro, né? Ele tava lá disputando com o francês, que era o atual campeão, né? Em 2016. E, pô, ele ganhou, apostou tudo lá, foi 6 e alguma coisa, né? De centímetros, metros, não, é, metros. Era o
2: Thiago Braz, tava certo.
1: É, o Thiago, né? Pelo menos que é o nome. E ele ganhou e foi muito foda, assim, tudinho, porque... Primeiro que o francês ficou puto, né? Eu gosto de deixar as outras pessoas putas, assim. Se a Argentina, é melhor, né? Mas o francês também, que ele tava se achando muito. E aí, tipo, a gente comemorou pra caramba. Teve até aquela, aquele meme, né, de tirar. de riscar o nome do Neymar, né? Da camisa 10, da seleção e colocar o nome dele. Então foi muito massa, assim. Ó, acho que é.. Essa alegria que o esporte proporciona, né? Esse sentimento de, de coletividade, de pertencimento é muito bom.
0: Já que tu falou de argentino, eu não sei como tinha gente torcendo pro River Plate, meu Deus. Não inveja, não dá, né, amores? inveja. Pra argentino não dá, entendeu? Ele devia ser proibido.
2: Mas... É, na última semana, a seleção. Algumas semanas atrás, a seleção brasileira já levou um, um, um dia sacode, né? Mas foi uma decepção perdendo aí pela Não, cara, Argentina foi sacode, sim. A gente não jogou, é, pô. Inclusive com, com o Messi. O Messi, ele é um grande jogador. Eu também considero é o, sacode. É o atual, atual melhor do mundo, mas ele é argentino, né, cara? E ele foi muito arrogante mandando o Tite calar a boca. E, pois é. E eu
1: nem gosto muito do Tite, eu com, acho que eu nem tenho comigo. Não tem como engolir os argentinos. Exatamente, tinha tinha gente torcendo, tinha gente forçando, tipo, eu sou River desde pequenininho ah, vai. Eu até
0: entendo banho. assim a galera lá do Rio, os Botafog... botafoguenses, os vascaínos que, né? Vão viver o inferno, não, eu não tenho, Com a, 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 a torcida do Flamengo. Mas não dá, gente, não dá. Não dá para torcer pra Argentina,
2: pra né, os argentinos. Eu não, não dá. Teve torcedor do Rio que vestiu a camisa do River, mas os torcedores do River estavam mandando eles tomarem naquele lugar, né? Então não tem como entender isso.
1: Eu acho que. Assim, eu, eu reconheço, como flamenguista, eu reconheço que a gente não é tão humilde, né? Era. Eu vou reconhecer, não tem como não reconhecer isso aqui. Mas eu acho que isso é uma coisa também que o flamenguista aprendeu essa temporada, cara. Eu já vi anos assim em que o primeiro jogo da Libertadores era fase de grupos, a torcida ia lá e fazia o mosaico do Seremos Campeões. Mano, isso é... Atrai muita coisa ruim, entendeu? E a gente não era muito humilde Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais vi, assim, a galera humilde Mais pé no chão, tipo... Mano, a gente não ganhou nada, e os jogadores também, isso é uma coisa legal. Os jogadores falavam, a gente não ganhou nada, é, a gente fica empolgado, mas a gente não ganhou o título. Gabigol, o título é né? importante. Porque Gabigol, o Bruno o, Henrique deu uma, uma, uma
0: faladazinha meio arrogante, Ah, cara, né? mas, mas assim, né... Não é que ele esteja errado, né? Mas assim, na, no final foi do um jogo, poderoso,
1: foi um jogo tenso contra o Vasco, entendeu? Então, dá pra, pra entender, mas nas outras... Nas coletivas de imprensa, que já é um pouquinho mais depois do jogo os jogadores estavam bem pé no chão. Isso é importante, sabe, para o pro time, para os torcedores, porque a gente começa a ter um pouquinho mais de senso, sabe, também em, em tratar os outros torcedores.
2: É, a gente viu isso até antes do jogo. É, os jornalistas, é, tanto do Brasil quanto da Argentina, tentando forçar uma certa rivalidade, é, perguntando para o Gadiardo é, se... Se, o que ele achava do, do, das pessoas falando que o Flamengo já era campeão, já era campeão. E ele foi bastante é, taxativo em dizer que em nenhum momento ele ouviu nenhum... Um um jogador do Flamengo falando sobre isso que inclusive eles foram bastante respeitosos e foi o que a Bárbara falou tanto a torcida, quanto a diretoria quanto os jogadores, estavam bastante pés no, pé no chão nessa temporada apesar do time estar tá jogando bem a gente tem um, um timaço, mas a gente estava sempre com o pé no chão diferente de outras temporadas que vinha logo a, a questão do, do cheirinho que acabou virando meme depois, virando provocação pro ah, rival. mas eu acho que tem que virar a provocação
1: pô, a gente provoca muito, a gente provoca o Palmeiras, a gente provoca o Corinthians, a gente provoca o eu acho que essas provocações são sadias, que não tem violência, que não tem ofensa. 40 minutos de eu jogo são tá tranquilos, Pois é, mas eu acho que é, é uma brincadeira tranquila. Tipo, eu fico chateado, obviamente, foi é meu time. Mas eu acho que enquanto Acontece. não tiver ofensa, não tiver briga, tá tranquilo, tá valendo tudo, entendeu? A gente viu lá no jogo contra o Botafogo que teve confusão, isso não é legal, cara. É pô, verdade. o cara saiu de um roxo, entendeu? A mulher lá, acho que foi no Palmeiras e Corinthians, no Palmeiras e São Paulo, não lembro. O Palmeiras e Santos. Você que teve o Palmeiras. A mulher, ela foi agredida. Tem que ser, né? Entendeu? É, é chato isso. Acho que já é passou foda. da hora. É, de foi o Palmeiras e Corinthians. Né? É, isso aí. Eu lembro uma porada. Cara, olha, eu...
0: Eu tava botando muita fé no time do Flamengo. Antes de começar o jogo, eu tava falando... Eu acho que vai ser tranqües pro Flamengo.
2: Não, ah, tranquilo. No... já já não achava eu achei, que... Eu, eu falei tranquilo. assim,
0: não. O jogo vai ser emocionante. Vai dar uns 3 a 2 aí. Mas eu acho que o Flamengo ganha... Entendeu? É Sem sim. dúvida. Não, Só não... que eu fiquei muito, muito chocada, sério. Não, time, não querendo, jogo, não querendo falar, eu mas já Eu assisti o jogo né? e eu não tava nem, nem acreditando no que tava acontecendo, sério.
1: Os times argentinos, eles têm essa essa parada de ser muito catimbento, né? De, de ter muito catimbo de atrasar o jogo. E acho que isso foi ruim pra gente, até os 40 do segundo tempo foi ruim, mas depois ficou bom porque a gente conseguiu empatar e fazer o segundo. E eles já tinham perdido muito tempo, né? Atrasando bola na saída de, de bola do goleiro, na saída de lateral. E aí quando a gente empatou, eles quiseram sair e o Flamengo colocou o regulamento embaixo da, do braço. E aí depois que saiu o segundo, então, o Bruno Henrique lá na, naquela faltinha, bem, bem no cantinho da área, assim, né? Descanteio. De foi... Tudo bem, o cara pegou ele na costa mesmo, mas ele deu uma atrasada lá. Deu uma atrasada bem... Bem básico. Por que o
2: foi expulso? É, ele foi ah. expulso porque ele foi flagrado. Ah, ele foi flagra flagrado é, fazendo gestos obscenos pro banco do River Plate e pra torcida, né? Ah. O Gabriel, ele é, um, é... é craque, mas às vezes ele dá é, umas mancadas assim.
1: É por isso que eu digo que ele calou a minha boca, porque tipo, eu achava ele muito marrento. Naquele jogo contra o Penharol que ele foi expulso, sem necessidade nenhuma. A gente tava perdendo o jogo, tava em casa. Ele perdeu a cabeça, deu um carrinho assim, foi expulso Eu falei, cara, ele é muito barrendo Se ele continuar assim, a gente não vai conseguir chegar na final Mas ao longo do, dos jogos, ao longo da temporada Tanto do Brasileirão quanto da, da Libertadores Ele foi botando a cabeça dele no lugar Tudo bem, no, nessa final ele fez essa cagada Mas ele já tinha feito os dois gols, então Dá pra. Dá pra perdoar
2: um pouquinho.
0: E ele tá suspenso, né? Do, dos próximos. Do não, próximo não, jogo. não tá não.
1: Ele não. tá
2: suspenso caso ele permaneça no Flamengo na próxima temporada, ele vai estar tá suspenso da estreia da. Não. Ele vai estar tá suspenso do primeiro jogo da. Não, da Recopa Sul-Americana, que vai ser contra o Independente Del Valle.
0: Ah, mas ah, tá, aí então é tranquilo. O Mundial já tá tranquilo.
2: Sim, ele vai poder, ele vai poder jogar semifinal quem... e caso passe pra final. Tá?
1: Só quem perde pro Independente Del Valle é o Corinthians. <risos> Olha, é Eles mesmo. adoram o um suquinho, mas... Mas
2: eu
1: lembrar, <risos> né? <risos> tem que lembrar, velho, tem que lembrar. Tem que ser uma coisa eu bacana, Leva na esportiva, cara. É. Nesse
0: dia eu tava estagiando, cheguei lá, meu chefe falou E aí, Luiz, eu
1: quero um Del Valle? Eu fiquei... Chega tocando toca na ferida. <risos>
2: é, eu tava pesquisando aqui é, pra me relembrar que antes do jogo aconteceu uma coisa bastante interessante, bastante emocionante que foi a visita do à concentração do Flamengo do Nicolas e da Silvia Greco que são a mãe e o filho que receberam o prêmio da FIFA Fan Howard, Awards quer dizer é, que eles são torcedores do Palmeiras é, ficaram conhecidos por, pelo fato da mãe a Silva narrar o filho narrar os jogos do Palmeiras para o filho que é cego então realmente é um efeito muito legal o que o futebol causa né torcedores do Palmeiras foram lá dar essa força pro Flamengo e é o que eu digo né foi uma mobilização nacional mesmo
1: é, eu acho que esse clima foi foi muito importante sabe para a Vitória também a gente vê lá as imagens do, dos torcedores indo no CT levar eles no aeroporto da, do, de receber eles assim no domingo, né? Foi, foi muito legal. Eu acho que é uma coisa que ultrapassa a linha da rivalidade, entendeu? Claro que não para todo mundo, nunca dá para generalizar, mas eu acho que foi, foi muito bacana, assim, o espírito do, do país tudo, sabe? Se juntar para torcer. É, meu pai, Vascaíno, como eu já falei, doente, mas ele torcia pro Flamengo. Uma coisa que me impressionou muito, porque eu tenho 21 anos de, de idade. Nunca tinha visto meu pai torcer de verdade pro Flamengo. E até disse que ia me pagar um churrasco cara. Pô, muito bom isso daí, né? Continuar isso daí. Então, foi, foi uma coisa assim, que ultrapassa o jeito da rivalidade, tanto na, no Rio de Janeiro quanto no, pra outros estados.
2: É, e falar também da das loucuras que os torcedores do Flamengo fizeram para estar lá perto né? mesmo aqueles que só viajaram sem conseguir ingresso, mas queriam estar lá pertinho realmente do estádio é, para presenciar esse momento histórico teve gente que é, eu li uma matéria de gente que remarcou a lua de mel para Lima no Peru só para só estar presente é, nessa final é, gente que fez que viajou seis dias de ônibus para estar presente. Então, é incrível realmente o que as pessoas fazem é, para estar perto do seu time, para prestigiar, para estar em um momento histórico como esse.
0: Imagina só, eu, quando tava acabando o jogo, eu só pensava, meu Deus, e essa galera das loucuras Eles fizeram tanta coisa, para o Flamengo perder. Aí, meu Deus do céu, eu pensava nisso, mas graças a Deus é tudo certo, né? É,
1: eu acho que que a paixão assim, aqui no Brasil, falando da paixão do, pelo futebol é muito grande né, eu lembro da primeira vez que eu fui no Maracanã que eu nem esperava viajar pro Rio né, nessa época mas eu fui e aí quando eu percebi que ia ter o jogo do, de volta da Copa do Brasil entre Flamengo e Botafogo eu falei, mãe, decidi fazer qualquer coisa de passear pra qualquer lugar, eu só quero ver o jogo do Flamengo, eu sabia que ia sair caro mas pra minha sorte até 20 anos tu paga metade lá no ingresso e aí eu consegui ir e foi, foi maravilhoso cara desde a hora que eu peguei o metrô pra chegar no Maracanã já tinha torcedor do Flamengo no metrô gritando e torcendo. A gente chegou no Maraca, toda, assim, aquela bateria, sabe, do Flamengo. E aí, quando eu entrei, foi... Nossa, eu não tenho nem palavras pra descrever. Até hoje eu me emocionando muito, porque foi muito lindo. É completamente diferente. Ali eu tive certeza que quando a gente vai pro estádio pra ver o jogo do nosso time, a gente não vai pra ver o jogo. A gente vai pra presenciar o show da torcida. A torcida... Eu acho que assim É uma coisa à parte, entendeu? Ao espetáculo do futebol Principalmente a torcida do maior do Brasil, né? Que foi assim, muito lindo, cara Eu me emocionei bastante, do começo ao fim é, Eu acho que mesmo se o Flamengo não tivesse ganhado aquele jogo Não iria afetar em nada, sabe? A minha memória Porque foi muito lindo Foi uma coisa linda de diferenciar E eu espero viver isso de novo
2: é, tem esse detalhe realmente, não é porque a gente é flamenguista, mas a gente sempre vê essa repercussão que a torcida do Flamengo causa, esse efeito que a torcida do causa nas pessoas, é, a gente viu na saída do time do Rio de Janeiro em direção a Lima, toda aquela movimentação que realmente surpreendeu o mundo inteiro, saíram matérias é, em jornais internacionais é, comentando que nunca, nunca tinham visto isso O próprio Jorge Jesus Que já passou por, por times fora do Brasil Se diz cada vez mais apaixonado pelo Flamengo Exatamente por, por esse efeito da torcida
1: Jesus, Mari, que é espanhol também, né? Olha Eu compartilho muito esse teu sentimento,
0: Bah Porque, ó Primeira vez que eu entrei no estádio foi No Castelão O jogo era Ceará e Palmeiras, e Palmeiras. É... Foi incrível. A sensação de estar tá no estádio de futebol pela primeira vez foi incrível. Eu olhava em volta... Eu, eu acho que eu olhava mais em volta do que o jogo. O jogo foi muito bonito. Foi um jogaço. Principalmente porque o Palmeiras perdeu. Que é muito bom ver o Palmeiras perder. Cristiano mas... Foda. Cara, a torcida... Eu percebi ali que jogar fora de casa é muito complicado. A torcida, apaixonada, independente de onde você esteja. Mas a torcida é incrível. A, 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 a paixão... É, a, os gritos a, a bateria, os cantos tudo, é tudo a incrível energia, a energia, a energia dentro do estádio é, até quem não gosta de futebol minha mãe não gosta de futebol, mas ela tava lá e ela achou incrível ela queria ir de novo é, então, meu, aquilo ali mudou minha vida mudou, minha visão de tudo eu fiquei eu acho que maravilhada as torcidas,
1: sério. as torcidas elas fazem jus ao apelido de 12º jogador eu com acho certeza. realmente, eu concordo muito com essa frase
0: e eu, tipo, eu me arrepio quando eu lembro Eu me arrepio quando tu fala Porque deve ser uma experiência fora do normal Entrar no Maracanã eu imagino, Só assim, pela quando, história Quando, quando pela tu for no do jogo Flamengo. do
1: Corinthians Porque eu já fico meio Mano, meio, a, a meio torcida arrepiada. do Corinthians é
0: tipo Uma torcida do, do Flamengo, Não, não sabe, tipo né? assim, eu
1: fico muito arrepiada Quando eles começam a, a cantar aquele assim Aqui do... tem um bando de louco Louco, louco por ti, por ti Corinthians. Corinthians Eu fico arrepiada, então eu imagino O quanto tu vai ficar se tu for lá no, Mano, no, no Na do, arena do eu Corinthians Já tô arrepiada cara. agora, já tô arrepiada agora Pois é
2: Só espera o time melhorar um pouquinho, né? foda isso. É, é,
1: então, né? Não vamos entrar nesse, nesse assunto, eu, que né? Que vamos isso, esperar sentado Isso, cara E o balde de água fria aí sub zero da casa
2: É Um assunto que eu, que eu queria entrar aqui É sobre esse tio, né? Vascaíno que vestiu a camisa do Flamengo para torcer com o sobrinho que havia perdido o pai. É, foi uma das histórias mais emocionantes que eu li é, relacionada a essa final, realmente. A nossa colega Bárbara disse. É, ela chorou tanto quanto. Quanto. Quanto
1: assistindo o jogo, né? jogo, né? Assistindo o jogo. Porque assim, eu acho que o tema do podcast é nunca é só um esporte. E de fato nunca é só um esporte, né? Quando a gente vê notícias como essa de um pai vascaíno, de um, de um tio vascaíno que vestiu a camisa do Flamengo, comprou uma camisa do Flamengo pra torcer com o sobrinho que tinha perdido o pai, isso é muito forte, cara. É, quando, a gente vê, quando eu vejo né, notícias desse tipo, não tem como não chorar. Eu tava lendo a, a notícia e a mãe falou, você tá chorando por quê? E eu falei assim, ela já me pegou chorando várias vezes por causa de, de futebol, assim, dessas coisas. Eu chorei muito na, na época do, do acidente da Chape, que foi o que a gente começou falando, porque é muito triste, assim, sabe, essas histórias. Mas é muito legal também a gente a gente vê as notícias de superação, sabe, de, de apoio. E acho que isso que esse tio fez foi um gesto muito bonito, que com certeza vai marcar muito, né, a vida desse sobrinho. Porque para mim é muito significativo quando alguém que não torce pro meu time se junta nessa causa. Eu, eu me senti, assim, abraçada por vários amigos que torcem para outros times na época do incêndio do, do, Ninho, do Flamengo, cara. Foi, foi assim muito foi uma notícia muito triste para quem é flamenguista para quem acompanha também os jogos da base eu sempre acompanhei os jogos da base do Flamengo todo mundo, né? exatamente e, e quando você pensa assim que cada menina ali tinha uma família cada menina um ali tinha né? um futuro tipo... tinha tinha sonhos tinha tinha um lugar já quase garantido no time principal entendeu então como o Paquetá teve como o Vinícius Jr teve e a gente sabe né que que a situação no Brasil o futebol ainda é um grande sonho pra essas pessoas que, que são muito pobres, sabe? Então, cada história ali, eu li a história de, de cada um dos 10. Foi muito triste. E pensar que tudo aquilo acabou por um descuido da diretoria também. Acho que a gente não pode passar a mão na cabeça da diretoria Com do certeza. Flamengo. Foi, foi um descuido mesmo. Foi culpa deles, assim. Eu sei que, que, que o processo tá rolando, que o pagamento vai... Vai acontecer, mas mesmo Esperamos assim... Esperamos que aconteça, né? Não, vai acontecer. Já tá em, em trânsito sabe? Mas... Mesmo assim, eles, os meninos não estão mais lá, entendeu? Então, quando... Acho que o, o momento preferido para mim dos Jogos do Flamengo, depois disso, é quando a torcida canta pros garotos do Ninho. Eu acho que não existe, assim, um momento mais emocionante para mim do que esse. Porque é muito lindo. A gente percebe que são 40 milhões de vozes... Ah... Uh, de uma certa forma, morando, sabe? Por tudo o que aconteceu, por toda essa tragédia.
2: É, Além das indenizações, que a gente tem fé que serão pagas, o importante é não deixar que a história deles seja esquecida, né? E a gente tá vendo que o time do Flamengo não tá deixando. Muitos jogadores do time prof... do time profissional dedicaram esses últimos esses dois últimos títulos do, do final de semana a esses garotos. É, a própria torcida dedicou. Então, Na camisa, é que eles ainda estão usando né? o
1: laço do... do do luto. É. Eles, eles usaram por toda a temporada, assim, seja no Brasileirão, seja na Libertadores, ainda tá lá o laço do luto. Agora, ele tá no, no, na lateral, mas antes ele ficava bem no meio mesmo. E aí, voltando pro assunto da Chape também, eu acho que nossa, o dia do velório foi... foi um dia muito triste, cara. O dia do velório, eu, eu não lembro vocês, mas eu lembro que eu acordei cedo pra, pra ver na TV, né, a, a transmissão do, do velório e foi... A cena da mãe indo abraçar o, o jornalista, sabe? Pra mim foi...
0: Qual um absurdo irreal. e irreal é isso, né? Tipo, um avião cheio de jogadores e comissão técnica cair. Cara, é, é muito irreal. Às vezes eu... Quando acontecem essas tragédias, eu fico muito pensativa, porque acreditar de primeira é muito difícil. Então, um time que tava na fase que tava, uma fase boa de... Crescimento, sabe? E acontecer uma tragédia dessa foi, foi horrível.
2: Foi um dos melhores anos. Acho que foi o melhor de ano da Chape, é, Foi né? o melhor foi ano ano do da futebol da, da Chape. Ela
1: tava no final da Sul-Americana, né? Final da
2: Sul-Americana. É, naquele ano é, eu já tinha me apaixonado pelo futebol da Chapecoense, realmente. Era uma equipe que eu, que eu, que eu sempre admirei muito. É, até pela história né de ter subido Da, 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 da Série C até a Série A Em pouco, tão pouco tempo
1: É porque quando a gente pensa no e aí aconteceu Sul, a gente essa tragédia. no Grêmio E no, no Colorado Verdade,
2: né? e aconteceu essa tragédia e, e toda a comoção Fez eu passar a admirar ainda mais Essa equipe, que infelizmente esse ano Tá lutando aí, provavelmente vai ser rebaixada Mas... É... Do Marcelo hoje. <risos> mas a gente... Pelo menos da minha parte, eu vou continuar torcendo, é, apesar de ser flamenguista, eu vou continuar torcendo aí pelo sucesso da Chapecoense.
1: Eu acho que a gente encontra no esporte, né? Esse, esse sentimento de superação também, né? São várias histórias de superação. A gente tem a história da, da atleta Laís, né, que, que sofreu um acidente e ficou Nossa, tetraplégica. Mas ela continua continua treinando, né? Obviamente não para fazer o que ela fazia antes, mas ela continua aí seguindo firme e forte. Claro que teve um período ruim, mas mesmo assim ela ela continua aí sou é, muito feliz ainda com os conquistas no esporte
0: ainda tem aquele atleta né o Fernando Fernandes ele é ex BBB e ele é atleta de canoagem hoje então foi um foi um processo de superação também que ele passou né é, e ele é exemplo para muita gente não só é, no esporte mas na vida né a, a gente não não pode desistir é, ter essa esperança é, é só pra finalizar assim, deixar o recado nunca é só nunca é só esporte, sabe, eu acho que é uma das coisas que, me, que sempre me tocam em relação a qualquer esporte, pode ser futebol, basquete, mas é, é, sempre se tem alguma coisa, procurar, vai em ter um alguma esporte. história.
1: É, exatamente. Que,
0: que vai, quando tu te envolve com o esporte, você tem sempre uma, alguma coisa, sabe? Tá, aquilo né, que tu jeito, sente exatamente. lá no coração, aquilo que te faz dar vontade de ir. Ou então a parceria que tu encontra dentro do esporte, sabe? É, tem sempre alguma é, coisa mais. Por exemplo, que gente é bastante amiga. Eu
1: acho, eu acho que, acho que
0: eu uma das coisas que a gente. que, fe, que nos fez. É, é, se aproximar. Se aproximar, ter essa amizade que a gente tem hoje Foi o esporte Então,
1: grande parte disso eu agradeço ao esporte Mas é, é isso ah, Então, galera vamos, vamos pro finalzinho aqui do programa E aí, pra terminar, a gente vai fazer o, o básico giro esportivo Giro
2: esportivo Agora teremos as principais notícias da semana no esporte nacional e internacional.
0: Na NFL, o quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, quebrou recorde na segunda-feira, com a vitória sobre o Los Angeles Rams por 45 a 6. Jackson está apenas no seu segundo ano de NFL e já é o favorito para ser o MVP da temporada. Cara, eu não assisti esse jogo, mas deve ter sido uma amassada que... Ou os Ravers deram nos Rams E ele quebrou muitos recordes nesse dia, cara. Foram. ele Primeiro que ele correu muito. Foram. Foram 169 jardas aéreas de... de passe, né? E 95 jardas terrestres. Em 8 corridas, meu Deus do céu. É muita coisa. E também ele, o próprio Jackson, correu no... é, 29 jardas. Quase fez um touchdown. É muito pro quarto porque geralmente ele não corre então. Correu bastante de, de 20 passes, ele acertou 15 E agora vamos ao re aos recordes que ele conseguiu na segunda-feira Que foi é, o jogador estreante do Monday Night Football Com o maior número de touchdowns anotados Além de ter sido o jogador mais, mais jovem com múltiplos jogos com 5 touchdowns Que foram 5 touchdowns no, nesse jogo contra o Rams também foi o primeiro jogador da história da NFL com pelo menos 4 touchdowns e 50 jardas corridas em dois jogos consecutivos. E finalizando, foi o primeiro da NFL a ter pelo menos mil jardas aéreas e 1.500 jardas terrestres nas primeiras duas temporadas. Cara, ele tá sendo lendário, né? Vamos esperar no que ele vai se tornar. Ele já só tá na segunda temporada dele, né? Não, Ele falou já da declaração que ele está focadíssimo no Super Bowl. Não sei se o Rams, se o Ravens a capacidade né, de passar, apesar de estar no, na, em primeiro lugar na, na liga. Então vamos esperar aí para ver os resultados do Lavantex. Eu
1: queria comentar mais um pouco contigo sobre o, o futebol americano, mas infelizmente hum. eu ainda não entendo. O que eu entendo do futebol americano se resume àquele Amiga, episódio Glee, a, aquele episódio do Amiga, você tem que assistir comigo aquele episódio do Glenn que o o Cush chuta a bola e tal. Ah, só é, essa é a uma pequena daquele, parte né, Exatamente, eu só entendo isso. Eu acho que o brasileiro vale a pena, só
0: liga logo essa parte é, que tem um cara que chuta.
1: Vale muito a pena a, a gente estudar, né? Eu e o Gabriel também, a gente não entende muito dessa parte. É, pra trazer um. Vou um episódio levar assistir comigo, sobre... vou explicar
0: tudinho pra vocês. É, vai ser ótimo. É bem legal, né? é bem emocionante, viu?
2: Já estão à venda os ingressos para o Mundial de Clubes da FIFA. Com a conquista da Libertadores da América do último sábado, o Flamengo já tem compromisso marcado no Mundial de Clubes da FIFA. O rubro-negro irá jogar a semifinal do torneio no dia 17 de dezembro. O torcedor que quiser acompanhar a estreia do Flamengo já pode adquirir os ingressos no site da FIFA. A estreia do Mengão será no estádio Califa International contra o vencedor do duelo entre Al-Hilal da Arábia Saudita ou Esperança da Tunísia. É, hoje eu já li várias entrevistas de jogadores... É... Pablo Mari, o próprio Diego, dizendo que o foco agora do Flamengo realmente é o Mundial de Clubes. Ele ainda tem aí quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro, que ele já é campeão. Eles disseram que qualquer jogo, independente do que esteja valendo, eles querem entrar pra ganhar, mas a gente já sabe que a cabeça dele já tá lá em dezembro no Qatar, né?
1: A cabeça deles é nossa. <risos> porque eu fui hoje comprar o óculos pra mamãe. Aí eles falaram assim, não, o óculos chega dia 17. Eu falei, ih, mãe, se organiza pra pegar, porque dia 17 soltou pro Flamengo. <risos> Então galera, é, chegamos ao fim, né? De mais um programa. É. Fica aí o, o. Porque geralmente
0: o que aconteceu a semana tem tudo a ver com Flamengo,
1: e Libertadores. É, não, a então... gente tentou fugir, é né? A gente tentou ir para é outro tema, mas, mas é, a, a Luísa é. fica, fica aí é, lá bem, bem. Exatamente, fica bem, bem gravado para vocês, a Luísa que é corintiana que deu a sugestão da gente Cara, falar não um pouco como, é. sobre Eu vou isso. Vou deixar do registrado
0: aqui também a minha emoção. É, que eu passei esse fim de semana com esse título do Flamengo. Foi realmente emocionante. É, feliz por ter vivido isso, né? Já vivi o, o, a, liberta a primeira Libertadores do Corinthians. É bom saber foi, que é a primeira, né? é, Foi a primeira Libertadores do Corinthians. Foi o Mundial também. Vivi a Libertadores do Brasileiro Mundial, né? Vamos ver se vocês vão conseguir, né, também. Mas claro foi bom, incrível Zico viver tá isso abençoando. e eu imagino o quanto está sendo incrível para vocês. Está né, abençoando, então. Jesus
1: é nosso, tá tudo em casa.
2: É, vamos ver. É... É, e a gente está bastante, eu, pelo menos eu e a Bárbara com o a gente está bastante feliz por ter conseguido é, vivenciar esse momento histórico aí pro nosso time. Eu tô sem voz e... também. E quando a Luísa deu a sugestão do, do tema do programa a gente nem nem pensou Acho em que recusar. Foi a né? Melhor coisa sim, é <risos> a melhor
1: notícia da minha vida, né? Na verdade desde de sábado tá vindo só notícia boa, né? Título da Liberta, título do Brasileirão, título do Jorge Jesus como com cidadão. Um cidadão. <risos> do Rio de Janeiro. E hoje a gente aqui, né, honrando o nosso time, mas também trazendo um tema importante, que é o quanto que o esporte pode influenciar em muitas questões da nossa vida, né? A gente consegue superar coisas através do esporte, consegue lidar com, com doenças como depressão, que é hoje uma doença muito, muito forte, né, Na, nas pessoas, então é isso, gente. Se você não pratica esporte, pelo menos se encontra um né, pra você torcer, porque só de torcer eu falo pra uma mãe. Às vezes ela tá triste, eu falo pra ela assim: o problema é que tu não é flamenguista, mãe. Mas... O problema é que tu não gosta de esporte, porque o esporte pode proporcionar essas coisas, sim. E fica aí a dica, né, pra, pra gente ter sempre essa parte de... de entretenimento que não é só entretenimento, acaba sendo mais do que isso. Sempre.
2: É, eu queria aproveitar já a oportunidade para agradecer todas as pessoas que ouviram e compartilharam o nosso primeiro programa. Vocês foram é, A gente realmente não esperava toda essa repercussão aí e muito obrigado.
0: Na verdade, muito obrigada a galera que compartilhou, que ouviu, que mandou mensagem pra gente agradecendo. Então, se vocês continuarem gostando, continuarem ouvindo, continuem compartilhando pra gente, significa muito. E a gente com certeza vai continuar fazendo pra vocês, tanto pra compartilhar notícias, mas pra falar, né? Dar essa abertura pra falar
1: sobre o esporte na nossa vida, na vida de todos. Seguindo a deixa dos meus companheiros, é... tchau, tchau galera, até a próxima. Muito obrigada mesmo por tudo.
0: Chega ao fim esse episódio do podcast Nós Acréscimos. Lembrando que você pode ver análises e notícias em nossas redes sociais. Nós Acréscimos tem pauta e produção de Gabriel Dias, Bárbara Marina e Luísa Brito. Edição de áudio Gabriel Dias. E colaboração de Paola Gualberto.